0: Die Zeit ist angebrochen. Die Zeit ist angebrochen für etwas Neues. Es wird etwas Neues geschehen. Die Zeit für Reformation ist angebrochen. Reformation war im kirchengeschichtlichen Kontext eine Bewegung in der Kirche, wo es zurückging an den Ursprung. Zurück an die Wurzeln. Zurück an das, was wirklich wichtig war. Es ging nicht um eine Show, nicht um Licht oder Musik, es ging um eine Person und diese Person hat den Namen Jesus. Es ging um die Person, um seine Herrlichkeit, um seine Kirche und um sein Wort. Das ist die Reformation im geschichtlichen Kontext gewesen und wir beten und wir glauben und wir hoffen, dass wir als Kirche zurück an den Ursprung kommen. Zurück an die Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht hier um eins. Es geht hier um Jesus. Wer erwartet, dass Gott heute zu ihm spricht? Wer erwartet, dass Gott heute ein Wort für sie oder für ihn hat? Hey, lass uns zum Start dieser Message beten und hoffen, dass Gott durchbricht. Gott, wir laden dich ein. Wir stehen hier mit leeren Händen. Wir können nichts geben, aber wir warten, dass du durchbrichst dass wir verändert nach Hause gehen, dass wir reformiert nach Hause gehen, dass wir Reformation in unsere Familien, Straßen, Jobs bringen. Gott, sprech du zu uns, zeig du uns, wer all die Stärke, all die Kraft, all die Herrlichkeit hat. Wir erwarten, dass du zu uns sprichst und alle sagen Amen. Hey, so schön, dass du da bist. Wenn du willst, darfst du gerne Dich hinsetzen, sag noch deinem Nachbar hallo, mach's dir bequem, aber mach's dir nicht zu bequem, weil die Reformation startet erst.
1: Okay. Reformation, der, der Prozess der Wiederherstellung, ein Prozess der Erneuerung. Das, was wir bisher nicht gefühlt, gehört oder gesehen haben, wartet darauf, erobert zu werden. Ein Weg in der Wüste, eine brennende Hoffnung, ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Nichts, absolut nichts anderes mehr relevant. Die Person Jesu, die Herrlichkeit Jesu, der Name Jesus verändert alles. Eine Erweckung von innen heraus, ein neues Erwachen im Körper auf Erden seiner Kirche. Die Hoffnung dieser Welt. Die Zeit ist angebrochen, Zeit für Wiederherstellung, Zeit für ein Leben am Ursprung. Reformation, eine Bewegung von vielen. Zieht auf die Straßen, helft den Armen, seid Teil der Geschichte. Liebt euren Nächsten. Es ist Zeit für Erweckung. Warte nicht darauf, dass etwas passiert, sondern mach dich bereit, dass es durch dich passiert. Zeit für Reformation.
0: Es ist Zeit für Reformation. Ich glaube wirklich, dass eine Zeit angebrochen ist, dass Gott Dinge tun wird. Und es ist für mich so eine Ehre, so ein Privileg, hier zu stehen, hier vor euch zu stehen, zu euch sprechen zu dürfen. An diesem Ort, wo normalerweise mein Vater, meine Mutter, ganz andere Leute zu uns sprechen. Und ich bin, bin so begeistert, dass es, dass es wirklich stattfindet, dass ich wirklich hier sein darf. Es ist eine Ehre für mich. Weil Dankeschön, Dankeschön. Weil ich habe 20 Jahre meinen Eltern zuschauen dürfen, wie sie geglaubt haben, wie sie gebetet haben, wie sie gekämpft haben dass der Himmel auf die Erde kommt. Ich habe ihnen zugeschaut und ich bin ihnen so dankbar, dass sie nie aufgegeben haben zu glauben, dass sie nie mit ihren Augen geschaut haben, sondern mit diesen Augen hier geschaut haben, dass sie sich immer wieder neu ausgerichtet haben zu Gott und dass sie nie aufgekürt haben zu beten, zu glauben, zu hoffen, zu kämpfen, dass diese Kirche hier wächst, dass Gott bei uns durchbricht. Deswegen lasst uns zum Start. Theo und Aline ein Riesen-Dankeschön geben. Mann, ich habe das Gefühl, der Punkt ist nicht ganz angekommen, wenn man sich das Bild anschaut. Mann, hier vorne sehen immer so gut und so schön und so gestylt aus. Aber hier, vor 30 Jahren, man, ich frage mich, was, was macht die zwei eigentlich so besonders, dass sie hier am Ende der Welt eine Kirche gestartet haben? Haben sie ein besonderes Erbe, irgendein Vermächtnis, irgendwie ein dickes Konto irgendwo gehabt? Was macht sie eigentlich so besonders? Irgendjemand eine Idee? Also, hey, Manche Leute haben wirklich ein Erbe. Manche Leute haben wirklich ein Vermächtnis. Manche Leute sind wirklich besonders. Ich kenne den Sohn von Bill Gates jetzt nicht persönlich, aber ich mache mir um ihn keine finanziellen Sorgen. Wenn er mal 30, 40, 50 ist, der hat genug Geld, oder? Hey, wenn dein zweiter Name Porsche ist, dann musst du dir keine Sorgen machen, wie deine Kiddies am Montagmorgen in die Schule, in den Kindergarten, wo auch immer kommen. Du hast ein Auto, was fährt und was schnell ist. Kein Problem. Manche Leute sind besonders. Wirklich besonders. Sie haben Erbe, sie sehen gut aus, sie sind toll. Aber was macht die zwei besonders? Was hebt sie ab von anderen? Ich meine, es ist das eine, eine Kirche zu starten, wenn du all die Ressourcen hast, wenn du einen Plan hast, wenn du weißt, wie es funktioniert und wenn Gott zu dir spricht. Aber niemand kann mir erzählen, dass irgendjemand wusste, dass ein Junge, der aufwächst in Freiburg, Haslach nach dem sozialen Brennpunkt in Freiburg ohne Vater, mit einer Mutter, die vollkommen überfordert ist, mit vier kleinen Kindern, kein Geld zu Hause, Schule abgebrochen, dass dieser Junge eine Kirche startet, am Ende der Welt, eine Kirche, die nach 20 Jahren stärker, besser, größer ist als jemals zuvor, kann mir niemand erzählen. Es ist das eine, wenn du die Ressourcen hast, wenn du weißt, wie es funktioniert, aber es ist was ganz anderes. Wenn du im kleinen, dunklen Loch am Ende der Welt aufwächst und einfach nur sagst, Gott, ich bin gehorsam, ich folge dir nach. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, ich weiß nicht genau, wie das praktisch funktionieren soll, aber ich gehe einen Schritt, weil du zu mir gesprochen hast und Gott macht eine Tür auf und du gehst noch einen Schritt und Gott macht noch eine Tür auf und du gehst einen Schritt und Gott macht eine Tür auf und hier macht eine Tür Gott eine Tür auf und hier macht Gott eine Tür auf und du bist einfach nur gehorsam und tust, was er dir sagt und plötzlich wird aus der Tür noch eine Tür und plötzlich macht Gott eine Kirche auf am Ende der Welt in Segeten hier und du und ich sind heute Teil davon ich meine, ich kann nicht ruhig ich kann nicht sachlich werden weil das hier ist ein Wunder das hier ist eine Reformation dass du hier sitzt dass ich hier stehen kann das ist eine Reformation vielleicht ist es für dich selbstverständlich dass ich hier stehe aber für mich ist es alles andere als selbstverständlich ich bin niemand ich komme aus dem Dorf von nirgendwo ich komme aus Seegetten ich kenne meine Geschichte und es ist für mich absolut nicht selbstverständlich es ist ein wirkliches Privileg zu euch sprechen zu dürfen weil ich weiß, als kleiner Junge wie ich mit meinem Vater damals zum Schuleignungstest gegangen bin und sollte auf einem Bein hüpfen, irgendwie so halbwegs hinbekommen, mehr auf zwei als auf einem Bein und dann sollte ich diese acht nachzeichnen, also nicht zeichnen aus dem Kopf, sondern eine acht nachzeichnen. Und ich hatte größte Schwierigkeiten mit meinen kleinen, krakeligen Händen, diese acht nachzufahren und sie waren sich wirklich nicht sicher, ob ich schon geeignet bin für die Schule. Und irgendwie habe ich mich dann durchgerungen. In der fünften Klasse kam eine Deutschlehrerin zu mir und hat gesagt, Herr Junge, du sprichst zu leise und zu undeutlich. Du musst irgendwas tun. Und in der sechsten Klasse, die Story habe ich noch nie erzählt und ich bin auch nicht besonders stolz drauf, aber ich meine, wir sind unter uns und <lacht> ihr sollt wissen, dass ich niemand bin. Ich war so scheu und so selbst unsicher. Kein Selbstvertrauen in mich. Ich konnte Leuten nicht in die Augen schauen. Ich wollte Leuten nicht in die Augen schauen. Und ich hatte diesen langen Schultag von morgens bis mittags. Und dann hatte ich noch Gitarrenunterricht. Und ich meine, so ein Tag kann ja lang sein im Leben eines kleinen Mannes. Da muss man halt irgendwann mal auch auf die Toilette. Ne? Und irgendwie habe ich mich nicht getraut. Das hat nie gepasst. Ich musste pünktlich sein. Und irgendwie ist der Druck dann immer größer geworden. Und dann hat mich meine Mutter oder sollte mich meine Mutter in einem Einkaufsladen abholen. Und der Druck stieg und ich weiß nicht, ob du Kiddies hast und diese Bewegung hier kennst. Und meine Mutter kam und kam nicht. Und ich habe da zwar so Angestellte gesehen, aber der Druck stieg und ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob es eine Toilette gibt. Ich wusste, da war eine, aber ich habe mich nicht getraut. Und hey, ich bin wirklich nicht stolz drauf, aber es ist passiert. Es ist passiert. In der sechsten Klasse muss man einfach nochmal betonen. Ich bin ein Niemand. Ich habe keinen Grund hier zu stehen. Ich komme von nirgendwo. Und du hast absolut kein, kein Bedürfnis, mir am Sonntagmorgen zuzuhören. Aber hey, ich will dir heute eine Story von jemandem erzählen, der von nirgendwo kam, die niemand kannte. Und ich glaube, diese Story kann dein und mein Leben verändern. Weil ich möchte heute zu denen sprechen, die sich verloren, vergessen, enttäuscht, übersehen fühlen. Weil die Reformation ist eine Zeit für dich. Eine Zeit für die Verlorenen. Für die Vergessenen, für den Enttäuschten, für die Übersehenen. Reformation ist weniger ein exklusiver Begriff der Kirchengeschichte für ausgewählte Leute. Es ist vielmehr ein Aufruf, ein Aufbruch einer neuen Generation von Leuten, die Gott suchen und die nach Gott rufen und sagen, Gott, ich spüre etwas, ich sehne mich nach einer authentischen Beziehung zu dir, aber ich kann es irgendwie noch nicht artikulieren. Ich weiß noch nicht, was da ist. Und die Reformation beginnt zu starten. Und wenn du dich manchmal verloren vergessen, enttäuscht, übersehen fühlst, dann ist diese Message für dich. Weil das ist genau der Ort, wo Gott etwas tun kann. Da, wo dich niemand sieht, da, wo du vergessen bist, da, wo du verloren bist, das ist der Ort, wo Gott eingreift. Wir lesen in Römer 8, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Und hier kommt es. Seid ihr ready? Denn das sehnsichtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Tada, Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Gott ist dabei, den Vorhang zu öffnen. Gott ist dabei, tada, zu machen. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Ich mache den Vorhang auf. Lang genug waren sie vor verschlossenen Vorhang in der Dunkelheit. Aber ich bin dabei, den Vorhang zu öffnen. Ich bin dabei, dieses Land, diese Stadt, dieses Dorf zu reformieren. Und meine Söhne und meine Töchter sind ein essentieller Teil davon. Du und ich sind Teil davon. Der Vorhang wird aufgehen. Gott ist dabei, den Vorhang zu öffnen. Vorhang von Bestimmung, von Träumen, von Begabung, die so lange versteckt waren. Vielleicht hast du selbst schon vergessen, was du eigentlich kannst. Vielleicht hast du selbst schon aufgehört zu glauben an das, was du eigentlich bist. Aber diese Reformation ist nicht für ausgewählte, besondere Leute mit einem Vermächtnis und großen Namen. Diese Reformation ist für dich und für mich, für die Verlorenen, Vergessenen, Enttäuschten, Übersehenden. Die Reformation ist eine Zeit für dich und mich. Aber Gott ist wichtig, bevor er Leute auf die Bühne stellt, bevor er den Namen von Leuten groß macht, dass der Charakter der Bestimmung entspricht. Gott ist es so wichtig, dass der Charakter der Bestimmung entspricht. Mein Vater ist aufgewachsen in einem kleinen dunklen Loch. Du könntest denken, das ist Zeit genug für Charakterentwicklung. Ohne Vater, mit einer Mutter, die überfordert ist und du denkst, das reicht vielleicht, dann hat Gott die nach USA geschickt zum Studieren. Vielleicht denkst du, es ist genug Charakterentwicklung und dann, jetzt kommt der größte Punch in the Face. Junge, du gehst zurück nach Strittmatt, zurück nach Segeten, bau da eine Kirche. Ich glaube, das ist wirklich Charakterentwicklung. Das ist Charakterentwicklung. Gott will, dass dein Charakter deiner Bestimmung entspricht. Und manchmal schickt er dich durch die Wüste. Manchmal schickt er dich durch die dunkelsten Täler. Aber er will sicher gehen, dass dein Charakter deiner Bestimmung entspricht. Und vielleicht sagst du zu Recht, hey, was will dieser kleine, junge, freche Mann da vorne auf der Bühne mir von Charakterentwicklung erzählen? Was weiß der schon davon? Hey, nicht viel, aber ich kann dir sagen, am Sonntag lässt sich leicht darüber reden, aber der Montagmorgen kommt und die Worte, die ich gerade von mir gebe, die klingen so oft nach in meinem Kopf und die fressen dich von innen auf, weil du weißt, es ist nicht konkurrent. Das, was du gerade machst, spricht nicht dem überein, was du gesagt hast und dein Leben stimmt nicht ganz überein und du zerbrichst innerlich, weil du weißt, du wärst gerne schon weiter und du hättest gerne das schon drauf und du hast all diese Herausforderungen und du merkst, wie es über dir hereinbricht. Ich habe das Gefühl, Gott hat mich in den letzten Jahren so sehr zerbrochen wie noch nie. Aber es war der beste Prozess für mich, durch den ich gehen konnte, weil der Charakter muss deiner Bestimmung entsprechen. Aber Gott hört nicht dort auf. Gott schickt uns nicht einfach nur durch die Wüste, durchs Dunkle und sagt, so, hier, ich lasse dich allein, sondern dann geht es jetzt richtig los. Wollt ihr die Story von dem niemanden hören, die niemand kannte, die niemand beachtet hat? Wollt ihr die Story hören? Könnt ich da irgendwo wiederfinden? bisschen? Schaut mal hier, in 1. Samuel 16, Vers 11 lesen wir. Aber sind das wirklich all deine Söhne? Hm, der, der, der Jüngste, der fehlt noch, antwortete Isai: Er ist auf den Feldern, er hütet die Schafe. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. Manchmal geschieht nichts, absolut nichts, bis die Personen, die Gott ausgewählt hat, in Position kommen. Es warten Stellen, es warten Angebote, es warten Plätze auf dich und mich, die durch uns gefüllt werden müssen, weil wir sind der Schlüssel, dass das ein System funktionieren kann. Wir sind der Schlüssel dafür, dass eine Reformation von Staaten gehen kann. Manchmal stoppt alles. Die fest der Staaten nicht, bist du und ich in Position sind. Und dann geht es weiter. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender, junger Mann mit rötlichem Haar und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn! Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Das ist das Tolle an Reformation. Gott dreht die Dinge um. Gott macht Unmögliches möglich. Gott wählt einen Jungen aus, der von allen vergessen, enttäuscht übersehen wurde und macht ihn zum König. Er salbt ihn, den alle für nicht würdig gehalten haben. Das ist Reformation. Gott dreht politische Hierarchien um. Er dreht Gesellschaften um. Er macht unmögliche Dinge möglich. Das ist die Zeit der Reformation. und vielleicht bist du heute zum allerersten Mal da oder schon zum zweiten oder dritten Mal und du hast gerade keine Ahnung von was wir reden so. Was isai was ist das? Saul, David, wer ist das? Gute Frage, habe ich mich auch oft gefragt. Wir starten noch mal von vorne, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Und zwar gab es Saul. Saul war der König von Israel und es war ein absolutes Chaos in dem Land, absolutes Chaos. Er war König, Chaos, überall, soweit das Auge reicht. Dann gab es diesen Samuel. Samuel war ein Prophet. Vielleicht hast du das Wort Prophet in einem ganz anderen Kontext gehört. Vielleicht, wenn man zu den frühen Morgenstunden durch ein TV scrubbt und dann auf RTL 2 hast du so einen Typ gesehen und genau genauso in die Kamera. Wenn du jetzt folgende Nummer wählst und diesen Löffel verbiegst und isst, dann ist dein Magenschmerzen für immer vorbei. Und überweise uns noch 500 Euro jetzt auf diesem unten eingeblendeten Konto. Vielleicht sind das mit deiner momentanigen Erfahrung mit einem Propheten. Aber Samuel war nicht so ein RTL, zwei super rtl Prophet. Er war ein Prophet. Wenn er sprach, dann bebten die Menschen. Wenn er etwas sagte, dann geschah es. Wenn er etwas sagte, dann brach Gott durch. Er war ein Prophet. Und dann gab es noch David, der süße Kleine von allen Vergessenen, David, der übersehen wurde, der nicht da war, von nirgendwo kam, den niemand kannte. Und das Gute ist zu wissen, dass Gott David ausgewählt hat. Gott hat David ausgewählt, bevor Saul König wurde. Aber Gott ist fair. Gott gibt uns die Chance. Uns Menschen, wir dürfen immer selbst wählen. Gott gibt uns nicht vor, was wir wählen müssen. Gott gibt uns alle Freiheiten. Und Menschen haben Saul gewählt. Saul wurde König und es kam Chaos. Aber das Problem war nicht Saul. Saul ist gut. Man braucht Saul. David hat Saul gebraucht. Damit David David werden konnte, hat er einen Saul in seinem Leben gebraucht. Und deswegen, die erste Message, die wir aus dieser Story lernen, und die ist gut, höre auf. Saul zu hassen. Höre auf, Saul zu hassen. Was heißt das im übertragenen Sinn? Das heißt, hör auf, die Dinge zu hassen, die dir das Leben schwer machen. Hör auf, diese Studienarbeit zu hassen. Hör auf, deinen Partner zu hassen, der so oft gegen dich ist. Hör auf, diese Umstände zu hassen, die dich innerlich zerbrechen und kaputt machen. Weißt du, warum? Hör auf, diese Dinge zu hassen, weil das ist das, was dich formbar hält, was dich demütig macht, in der Hand dessen, der dich wirklich formen kann. Höre auf, Saul zu hassen. Höre auf, die Dinge kaputt zu machen, die dich kaputt machen. Sei vielmehr dankbar dafür, dass es Herausforderungen gibt, dass es schwierig ist, dass du es alleine nicht kannst, weil dann brauchst du Gott und es hält dich demütig. Und hey, vielleicht ist es für dich unangenehm und seltsam und momentan tut es noch so sehr weh, aber lass uns unsere Hände nehmen und für die Dinge dankbar sein, die uns das Leben so schwer machen, die uns kaputt machen, die uns es so schwierig machen, weil Gott will, dass du ein David wirst. Gott will, dass du die beste Version von dir wirst und dazu brauchst du einen Saul. Höre auf, Saul zu hassen. So, Samuel, ja, der richtige Prophet, nicht der RTL 2 Prophet, kommt zu Isai. Isai, schwieriger Name, ist der Vater von David und noch von sieben anderen gut aussehenden Söhnen. Und Isai hört so auf Twitter, Facebook, Instagram, dass Samuel kommen soll. Und er ist begeistert. Uh, uh, uh. Jungs, einer von euch wird König sein. Meiner meine Söhne wird König. Ja, yeah, yeah. oh, da kommt er schon. Und wieder verstellt. So, er hat seine Jungs aufgestellt. Uh, hallo Samuel. Da ist, die, da ist die Stimme wieder. Und da hat er seine Söhne positioniert. Und dann heißt es, der erste, groß, gut aussehen, gut riechend. Sonnenbrille, nee, Sonnenbrille stand nicht, Anzug stand auch nicht, aber er war gut aussehend und es heißt im Herzen von Samuel, er wusste, dieser Mann wird König, Eliab wird König sein und er wollte schon hingehen, das Salböl nehmen, aber der Prophet sollte in diesem Tag auch seine Lessen lernen, weil Gott sprach zu ihm und sagt, hey, lass dich nicht von den äußeren Dingen blenden. Lass dich nicht von diesen äußeren Dingen blenden. Hey, Samuel, schau auf das Verborgene. Schau auf das Verborgene. Eliab sieht gut aus. Eliab riecht gut. Und ich weiß, seine Sonnenbrille ist von Ray-Ban. Aber er ist nicht der Richtige. Schau auf das Verborgene. Schau auf das, was in dir drin ist. So oft denken wir, oh, hey, niemand hat mich gesehen. Niemand kann meine Talente, Begabung, meine Träume sehen. Niemand hilft mir. Und hey, vielleicht... Hat dich noch niemand gesehen, weil dich niemand sehen konnte? Vielleicht hat Gott den Vorhang noch nicht vorgezogen, weil es noch nicht Zeit war. Er will erst sicher gehen, dass du deinen Wert nicht an Dingen, an Leuten, an Likes, an irgendwas festmachst. Er will sicher gehen, dass du vollkommen auf ihm baust. Es geht nur um ihn. Es geht nur um ihn. Und dass du sicher bist in ihm. Dass du weißt, wer du bist in ihm. Als Kind Gottes gehörst du zu ihm. Und du brauchst nicht die Wertschätzung, du brauchst nicht das Lob, du brauchst nicht das Danke, du brauchst nicht die Umarmung, du brauchst nicht die Likes von irgendjemand. Gott will sicher gehen, dass er alles ist, was du brauchst. Und vielleicht ist das der Grund, warum du das Gefühl hast. Deine Talente und Begabungen, und was auch immer wurde noch nicht offenbar für andere. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Ich bin hier, um dir zu sagen, deine Zeit ist da. Deine Zeit ist angebrochen. Und ich möchte dich auch ermutigen, schau nicht nur bei anderen aufs Verborgene, sondern schau auch bei dir selbst aufs Verborgene. In dir drin sind so viele Schätze, so viele Träume, so viele Perspektiven, von denen du selbst vielleicht noch gar nicht richtig weißt. Aber du hast diese Notizen in deinem iPhone und du merkst ab und zu, wie Gott zu dir spricht. Und du schreibst dir Träume und Visionen auf. Und du hast dieses Bild von dir, wo du dich ganz an anderen Orten und Stellen siehst. Und diese Träume sind so groß und so seltsam, dass du nicht mal deinen engsten Verwandten und Bekannten davon erzählst. Aber Gott ist dabei, das zu tun. Und vielleicht siehst du nur dein Äußeres und siehst, was alles nicht läuft was alles enttäuschend ist und du siehst deine Fehler und deine Macken aber hey, ich möchte dich ermutigen, schau auf dein Verborgenes. Schau auf dein Verborgenes und mach damit einen Unterschied. Ich möchte dich einladen. Hey, wenn du noch nie im Dreamteam warst bisher oder wenn du im Dreamteam bist, hey, es ist Zeit auf dein Inneres zu schauen. Zu schauen hey, was kann ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Du kannst damit einen Unterschied machen. Weil Gott sucht bei der Reformation nicht Leute, die auf der Bühne rumhampeln und große Worte von sich geben. Gott sucht Leute, die im Kleinen, im Verborgenen ihn suchen, die im Kleinen und Verborgenen treu sind, die einen Schritt machen und und Gott spricht zu ihnen und einen Schritt machen und noch einen Schritt und dann macht Gott die Tür von selbst auf. Wir sind nicht dazu berufen, die Tür aufzumachen. Wir sind dazu berufen, gehorsam zu sein und Schritte zu, und Schritte zu machen und Schritte zu machen und Schritte zu machen und Schritte zu machen. Könntest du am Sonntagmorgen oben bei den Kiddies hinterherputzen, wenn niemand dir Danke sagt? Könntest du am Sonntagmorgen die erste Person sein, die hier ist und niemand kennt den Namen? Niemand interessiert sich für dich. Könntest du draußen im Regen und im Schnee stehen und sagen, hier lang, hier geht's zum Park und hier geht's ins Netzwerk 43. Herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Könntest du die Person sein, die mehr Verantwortung übernimmt, als sie momentan tragen kann. Vielleicht in Leiterschaft, vielleicht in Verantwortung. Einfach nur, weil Gott zu dir spricht und niemand dir Danke sagt und niemand dich liebt und niemand dir eine Umarmung gibt. Einfach nur, weil Gott sagt, tu es. Kannst du die Person sein? Weil diese Person sucht Gott in einer Reformation. Leute, die gehorsam sind und die einfach nur Schritte machen, weil wenn du einen Unterschied machst, wenn niemand schaut, dann schenkt Gott dir gelingen, wenn jeder schaut. Mach einen Unterschied im Verborgenen. Warte nicht darauf, dass Leute zu dir kommen und sagen, Wow, hast du gut gemacht und hier noch ein Like und dies und das. Verabschied dich davon. In der Reformation ist es Zeit, im Verborgenen die Schritte zu tun. Mach einen Unterschied im Dream Team. Werde Teil des Dream Teams. Wenn du noch nicht im Dream Team bist, werde Teil. Du findest deinen Ort. Du findest deinen Platz. Die beste Gelegenheit dazu ist Next Steps. Und wenn du noch nicht im Dream Team bist, dann ist es trotzdem nicht zu spät für dich. Du kannst immer noch Teil des Dream Teams werden, aber es geht auch darum, bei einer Reformation Unterschied, einen Unterschied zu machen, da wo du bist, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, am Montagmorgen, am Sonntagmittag, am Mittagstisch, genau dort ist Zeit für Reformation. Reformation ist keine Bewegung von irgendwelchen stolzen und lauten und mächtigen Männern, die Welt wurden, Porsche zu fahren. Nein, es geht darum, dass du und ich im Verborgenen, im Dunkeln aufbrechen, unseren Teil tun und das tun, was wir die berufen sind zu tun, gehorsam sind und einen Schritt machen und einen Schritt machen und einen Unterschied machen im Verborgenen. Das ist der Klang der Reformation, weil ich bete, dass ich hier nicht irgendwelche Geräusche von mir gebe, und ein bisschen macht und wir alle nach Hause gehen, sondern ich bete, dass das der Klang der Reformation ist. Der Klang, der uns berührt. Der Klang der Verlorenen, der Vergessenen, der Enttäuschten, die sagen, hey Gott, wir haben es nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich kann es nicht. Aber Gott, ich rufe nach Hilfe. Gott, ich brauche dich. Ich bin verloren. Gott, wenn du keinen Weg machst, dann schaffe ich es nicht. Gott, wenn du uns kein Geld gibst, dann schaffen wir es nicht. Gott, wenn du nicht meine Beziehung mit meiner Mutter hältst, dann bin ich verloren. Gott, wenn du nicht durchbrichst, dann bin ich verloren. Das ist der Klang der Reformation nicht der Klang der Stolzen und der Eingebildeten. Und so stand Isai neben seinen sieben Söhnen. Und nach anfänglicher Begeisterung überlegt sich Saul, Sa Samuel nochmal: hm, Ich mag deine Ausstrahlung nicht. Ah, pah, was bist denn du für einer? Beck. Erster Sohn ist raus, kein König. Zweiter Sohn, nope. Dritter Sohn, nada. Vierter Niente, fünfter AA, ah, ah. sechster. Haben wir den sechsten oder den fünften? Wo sind wir? Sechste. Gut, dass ihr aufpasst. Sechster Sohn. Ganz schlimmer Kerl. Und Nummer sieben, hab ich nicht schon Nein gesagt. Und Samuel ist ziemlich begeistert von seiner Ablehnung. Aber, uh, hey Gott, sieben Söhne, uh, was macht wir jetzt? Ah. Hier ist doch ein König, oder? War hier nicht ein König? Und Samuel sollte lernen, auf das Verborgene zu schauen. Nicht auf das, was offensichtlich ist, sondern auf das Verborgene. Und so ist er ein bisschen unsicher und fragt mal nach. Hey yo, Isai, hast du noch was anderes zu bieten? Puh, nö, eigentlich nicht. Nix, auf was ich stolz wäre. Nichts, wovon ich begeistert wäre. Ah, mir fällt gerade noch was ein. Der Jüngste, der ist bei den Schafen draußen. Der von der anderen Mutter. Die hier mögen den auch nicht. Der stinkt als. und wir mögen den eigentlich alle nicht. Er wurde in Sünde geboren. Er ist so ein Künstlertyp. Er schreibt seine Lieder mit der Harfe. Er ist da draußen bei den Schafen. Wenn du willst, kann ich ihn holen, aber ich würde ihn nicht wählen. Samuel überlegt kurz und sagt, okay, lass ihn herholen. Sieben Söhne, keiner von ihnen war König. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Sieben ist die Zahl der Vollendung. Samuel hat ein vollendetes Nein abgegeben. In den letzten Minuten, die uns verbleiben, ich weiß, der Titel kommt spät, aber er trifft dafür umso besser, möchte ich mit euch über das Thema reden. Ich bin Nummer 8. Du bist Nummer 8, du bist Nummer 8, du bist Nummer 8. Nummer 7 wurde nicht gewählt, 1 bis 7 wurde nicht gewählt. Es geht darum, die Nummer 8 zu sein, weil die Nummer 8 ist die Zahl im Hebräischen des Neuanfangs. Gott tut in der Reformation etwas Neues, er startet etwas Neues, etwas, womit niemand gerechnet hat. Du bist Nummer 8, hau mal der Nachbarn an und sag mal, du bist Nummer 8, du bist Nummer 8, du bist Nummer 8, sag's mal, du bist Nummer 8. Die Nummer 8 von allen vergessen, von seinem eigenen Vater nicht mal in Betracht gezogen. Stell es dir, dir mal vor, von deinem eigenen Vater abgelehnt und vielleicht werde ich das gerade erzählen. Komm bei dir Gedanken, hoch und du fühlst dich Ja, stimmt. Meine Eltern haben mich auch nicht gemocht. Meine Eltern wollten mich gar nicht. Ich war nur ein Zufall. Ich sag dir eins, ich weiß, ich bin jung und ich weiß, ich in den Mond voll Wenn du heute atmest, wenn du heute hier sitzt, du sitzt auf einem ausgewählten Sitz, dein Leben hat eine Bestimmung und du kannst nicht in die Existenz zufälligerweise rutschen. Gott hat einen Plan, Gott hat eine Bestimmung für dich und es ist Zeit für dich, dass der Vorhang aufgeht, dass dein Leben aufbliegt, dass deine Träume und deine Realität sichtbar werden für andere, weil Gott ist dabei, den Vorhang aufzumachen. Ich bin mir sicher. Und hey, der beste Ort ist Next Steps. Komm zu, zu Next Steps, heute geht's los, Part 1. Wenn du deine Bestimmung entdecken willst, komm zu Next Steps. Und vielleicht sagst du, aber ich weiß nicht, ich habe mein Leben so und es ist Tag ein, Tag aus das Gleiche. Ich glaube, Gott hat mit mir nichts Besonderes vor. Hey, das ist falsch. Sprech gegen diese Gedanken. Du hast deine Bestimmung, du hast deinen Traum und Gott ist dabei, Großes zu tun. Du und ich, wir sind eine Nummer 8. Aber die Nummer 8 sitzt momentan noch im Feld. Sie stinkt, sie ist vergessen, sie ist verloren. Und dann überwindet sich der Vater, Isa. Ja, dann holen wir halt den Typ her. Ich mag ihn ja auch nicht. Wenn wir ihn herholen, bin ich mir sicher, Samuel, dass du einen Fehler gemacht hast, aber wir können es ja mal probieren. David! Ja, Papa? David! Herkommen! David steht auf und David macht sich auf. Er läuft zu seinem Vater. Er kommt zu seinem Vater sieht den Propheten. Und David wusste nicht, dass es der letzte Gang war, wo er als normaler Hirtenjunge vorangeschritten ist. Er wusste nicht, dass das der Tag war, an dem sich alles veränderte. Vielleicht bist du heute vom Auto hierher gelaufen und du hast das Gefühl, es war ein Sonntag wie jeder andere. Vielleicht hast du nicht mal Lust, vielleicht hat dich irgendjemand mitgeschleift und du weißt irgendwie nicht, was du hier tun sollst vielleicht ist heute der Tag, wo deine Geschichte neu geschrieben wird. Vielleicht ist heute der Tag für dich, wo du auserwählt wirst, weil Gott macht es offenbar. Gott nimmt den Vorhang zur Seite und sagt, du bist auserwählt. Samuel hat David auserwählt. Und Gott sprach zu Samuel. Siehst du den Jungen, der gerade herläuft? Siehst du ihn? Der, der stinkt, von den Schafen, die nicht mal ihm gehören, der, der diese hässlichen Klamotten anhat, der, der voller Staub und voller Dreck ist, genau ihn, mach ihn zum König. Und Samuel wollte nochmal sicher gehen. Ich will dir keine RTL-2-Nummer abziehen, Gott. Bist du dir sicher? Soll er sich nicht erst umziehen? Und Gott sagt, hey Samuel, wähle ihn aus, mach ihn zum König soll er sich nicht erst umziehen? nein, er ist genau richtig so, mach ihn jetzt zum König salbe ihn, solange er trägig ist salbe ihn, solange er noch stinkt vielleicht hast du den Punkt gerade verpasst, aber hey er geht raus an dich und an mich. Gott wartet nicht darauf, dass alles perfekt ist in deinem Leben. Gott wartet nicht darauf, dass deine Beziehungen in Ordnung sind, dass deine Ausbildung abgeschlossen ist, dass dein Konto im Grün ist, dass alles stimmt und du nicht mehr rumfluchst. Gott wartet nicht, dass alles gut ist. Gott wählt dich jetzt aus, solange du Sünden in deinem Leben hast, solange du stinkst, solange du dreckig bist. Du bist Nummer 8. Du bist aus der Welt, die Reformation in deine Straße, in dein Haus, in deine Familie zu bringen. Weil Gott wählt nicht das Vollendete aus. Gott wählt nicht Netzwerk 43 aus, wenn es fertig ist, wenn es gebaut ist. Sondern Gott wählt dich, aus, wählt dich aus. Wählt dich aus, wählt dich aus, wählt dich aus, wählt dich aus, damit du es vollendest. Er wählt nicht das Vollendete aus. Er wählt dich aus, damit du es vollendest. Und das Gute ist, David wurde nicht erst ausgewählt, als er König wurde, als er Goliath getötet hat als er sich bewährt hat, sondern David wurde ausgewählt. Als vergessener, verlorener, stinkender Hirtenjunge auf dem Feld. Sein eigener Vater hat ihn vergessen. Stell es dir mal vor, hat irgendjemand schon mal sein Kind vergessen? Ich glaube nicht. Gott wählt ihn aus. Gott wählt David aus. Und hey, deswegen liebe ich diese Story von uns als Kirche so sehr. Weil Gott hat uns ausgewählt. Vor 20 Jahren, wo waren wir als Netzwerk 43? Niemand kannte uns. Wir waren ein kleiner Haufen, der sich nicht mal selbst helfen konnte, aber so bedürftig war, dass Gott durchbricht. Und wir waren gehorsam und gehorsam. Und Theo, wer war er vor 20 Jahren? Irgend ein verrückter, abgespaceder Junge aus Freiburg-Hasslach. Und schau mal, was Gott tun kann, wenn du einfach nur gehorsam bist und einfach nur einen Schritt gehst. Und er macht die Türen auf und er tut alles. Er bereitet dir den Weg. Du bist ausgewählt. Du sitzt auf, einem, sitzt auf einem ausgewählten Platz. Da, wo du gerade sitzt, ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Ich glaube, wir sind dafür berufen, rauszugehen, die Reformation zu bringen, da, wo sie noch nicht ist. Rauszugehen in unsere Schulen, in unsere Unis, in unsere Arbeitsplätze und das zu bringen, was noch nicht da ist. Wir sind ausgewählt. Wir sind Nummer 8. Wir sind geborene Könige und Könige, Töchter und Söhne des einzig wahren Gottes. Und wir sind dazu berufen, die Reformation hier in diesem Land, in diesem Dorf, in Deutschland stattfinden zu lassen. David wird ausgewählt. Vielleicht hörst du diese Worte zwar in deinem Kopf, aber es sagt nicht richtig runter ins Herz. Du fühlst dich immer irgendwie immer noch so, als wärst du so, naja, keine Ahnung, die anderen halt, der Typ da vorne auf der Bühne, ja, Gott soll ihn nehmen. Aber ich sage dir eins, die Reformation geht nur von vonstatten, wenn wir alle Teil sind. Die Reformation ist nicht eine Bewegung von Ausgewählten, sondern eine Bewegung von vielen Ausgewählten, die sagen, Gott, ich mach klar Schiff. Gott, ich folge dir nach. Ich weiß nicht, was es alles beinhaltet, aber ich folge dir nach. Vielleicht ist heute der Tag für dich, nochmal neu zu sagen, hey Gott, ich mach klar Schiff. Hey Gott, ich habe gehört, dass du mich liebst, dass du eine Bestimmung, dass du Träume für mein Leben hast. Ich will sehen, wie du den Vorhang aufmachst. Gott, ich gehe einfach mal den Schritt. Ich bete dieses Gebet oder vielleicht sagst du, ich habe es mit Gott schon probiert, aber irgendwie fühle ich es nicht. Ich sehe nicht, wie er durchbricht. Ich fühle mich übersehen, enttäuscht, verloren, vergessen. Die Zeit ist angebrochen für dich. Die Zeit ist angebrochen für Reformation, für dich und mich. Gib Gott ein Zeichen. Nimm dir diesen Moment Zeit. Mach deine Augen zu, wie du willst. Schau nicht, was dein Nachbar macht. Und sag Gott, hey, ich will verändert werden. Ich will dich kennenlernen. Ich will sehen, was du für Träume und Bestimmungen in meinem Leben hast. Rede du mit Gott. Es ist jetzt die Zeit. Es ist jetzt die Zeit für dich, mit Gott zu reden. Klär es mit ihm. Er wählt dich aus. Warte nicht, bis alles perfekt ist. Warte nicht, bis dein Leben in Ordnung ist. Jetzt ist der Zeitpunkt zu sagen, Gott, hier bin ich, benutze mich. Ich will Veränderung schaffen, da wo ich bin. Sprich jetzt zu ihm. Vielleicht hörst du ihn. Vielleicht aber auch nicht. Ich möchte Mut machen. Bleib dran. Bleib dran. Mach fest, erneuert es jeden Tag. Weil die Zeit ist angebrochen. Die Zeit ist angebrochen für Nummer acht, sich zu erheben. Aus dem Staub zu erheben. Es ist Zeit für die Verlorenen gefunden zu werden. Und es ist Zeit für dich, jetzt aufzustehen, wenn du sagst, Gott, hier bin ich. Ich bin dreckig, ich stinke, ich hab's nicht drauf, aber ich will Reformation bringen da, wo ich bin. Gott, benutze mich. Wenn du dieses Zeichen Gott geben willst, dann steh auf, nur für dich und nur für Gott und sag ihm, Gott, hier bin ich. Füll du mich auf, gib du mir, was ich brauch. Ich will deinen Namen groß machen, weil die Zeit ist angebrochen. Wir können nicht länger warten, bis andere das tun, was Gott vor. Wir, du und ich, wir sind die auserwählte Generation. Wir sind die Königin, und die Königin, wir sind dazu da, Gott groß zu machen. Denn in der Nummer 8 macht Gott groß, da wo sie sind. Sie wartet nicht bis Sonntag, sie macht am Donnerstag, am Montag. Sie hebt den Namen Gottes hoch, hoch über die Situation, höher als die Umstände. Gott, er ist dabei, was zu tun. Und wenn du willst, heb ihn höher. Heb ihn höher. Heb ihn höher als sein Saul. Ich bin höher als deine Umstände, ich bin höher als deine Arbeit, als deine Familie, heb den Namen Gottes hoch. Es ist jetzt die Zeit, erheb deine Stimme, mach es laut. Sag Gott, ich will. Sag Gott, ich bin dabei. Ich bin on.